1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y con cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción un distinguido egresado de nuestra facultad, secretario de Asuntos Estudiantiles y sobre todo quien ha profundizado ahora en este camino de estos jóvenes este, egresados de nuestra facultad y que se han especializado en esta materia, me da un enorme gusto recibir a Andrés Acosta aquí en Derecho a Debate, como en otras ocasiones. Andrés, bienvenido.
2: Muchas gracias, maestro. Agradecida y a la hora.
1: Gracias, Andrés. Y bueno, platícanos un poco, dar una pequeña introducción del tema y te agradezco que me acompañes el día de hoy en la
3: conducción.
2: Muchísimas gracias, maestro. Sí, pues bueno, para, para comenzar, creo que es importante, evidentemente, además de saludar a la doctora Núñez, que ha sido muy, muy activa en este tema de litio desde hace mucho tiempo. Tiene unas investigaciones increíbles que, que tienen una relevancia importante y que nos va a, a dar claridad en el tema. Y sin duda también el maestro Romero, que con la experiencia que ha tenido desde las instituciones reguladoras también nos va a poder dar una perspectiva bastante, bastante amplia. Y pues bueno, nada más eh, rapidísimo comentar eh, la historia un poquito de litio y cuál es la importancia. El litio fue descubierto en 1817 por el sueco Johan Augusto Ardenson, quien por cierto se graduó en la Universidad de Uppsala en Suecia en Derecho en 1809 y en Mineralogía en 1812. Ahora bien, el desarrollo tecnológico ha permitido el aprovechamiento de fuentes de energía limpia como la proveniente del sol y el viento. Sin embargo, esta energía presenta algunas dificultades ya que solo está disponible en ciertos eh, periodos del día. Aquí es donde se plantea la necesidad de almacenar la energía para que pueda utilizarse durante los diferentes horarios de consumo. Para resolver esta desventaja, se han diseñado, entre otras cosas, baterías de litio, y hoy estas baterías se emplean en la mayoría de los aparatos tecnológicos de uso diario. Es cuando dice la doctora Núñez que el litio lo tenemos todos y lo traemos todos, ¿no? Eh, solo por poner un ejemplo, eh, los automóviles híbridos permiten ya viajes de 60 a 350 kilómetros con el impulso de una batería de este mineral. Así el litio, pues, se va a erigir como herramienta clave en un tema de transición energética, el cual consiste en migrar de una generación de energía basada en combustibles fósiles a una basada en renovables.
1: Muchas gracias, Andrés, por esta introducción. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, uh, me acompaña el día de hoy en la conducción un distinguido egresado y el secretario de asuntos Estudiantiles de Nuestra facultad de Derecho, el licenciado Andrés Acosta. Andrés, ¿quiénes son nuestros invitados?
2: Nuestros invitados, el día de hoy, maestro Guerrero, es la doctora Violeta Núñez y el maestro Héctor Alonso Romero Gutiérrez, que nos van a dar un poco de claridad, bueno, bastante diría yo, en, en el tema de nacionalización del litio que se hizo recientemente el 20 de abril de este año.
1: Distinguida doctora Violeta Núñez, bienvenida a la UNAM, bienvenida a Radio UNAM, bienvenida a Derecho a Debate y a, desde luego también a esta Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias maestro eh, Diego Guerrero, muchas, muchas gracias por el espacio y también muchas gracias al, al licenciado Andrés Acosta y un gusto compartir aquí con el maestro Héctor Alonso Romero. Y bueno, qué bueno que estamos aquí porque yo no soy eh, abogada y entonces me va a servir mucho lo que ustedes digan al respecto. Muchas, muchas gracias.
1: La riqueza siempre de los debates del diálogo, porque más bien esto va a ser un diálogo, es conocer las diversas misiones, la experiencia de cada uno de nuestros invitados y por su expertise es un gusto tenerla el día de hoy. Así también con el maestro Alonso Romero. Bienvenido, maestro
4: Alonso, aquí a Derecho a Debate. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, este, y qué, qué, qué honor aquí compartir con, con la maestra Violeta Núñez. Eh, he seguido sus investigaciones y me parece muy relevante lo que, lo que tiene que decir sobre todo con un tema tan importante como lo es el, el litio.
1: Ya Andrés nos dio una introducción del litio, de qué lo ocupamos De hecho, de pronto volteé a empezar a ver algunos artefactos, algunos productos en la oficina, en los cuales pues, ya tenemos aquí el, el litio y lo tenemos muy cerca, lo utilizamos, y como ya decía Andrés, incluso en los automóviles. ¿Por qué es tan importante, a pesar de que ya nos dio esta interesante introducción, Andrés? Quiero preguntar a la doctora Violeta, eh, quizá por qué hablar de la nacionalización del litio ha generado tanto debate y por qué es tan importante y ha ocupado varios medios de comunicación y ha generado unas discusiones que creo que incluso ahora con la reforma energética tuvo la posibilidad el Congreso nunca se había visto esta de que todos estuvimos están pendientes del debate que se está llevando en el Congreso a la Unión y esto nos lleva a reflexionar en la importancia que tiene y por qué de alguna manera que quizás hacer la pregunta ¿por qué influye? ¿por qué es tan importante hablar de ese tema? Doctora Violeta Núñez
3: Sí, muchas, muchas gracias Maestro Guerrero, creo que esta es una de las principales preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocasionando que el litio ahora se posicione de una manera tan importante a nivel mundial? Cuando, por ejemplo, aquí en México desde hace 40 años el Consejo de Recursos Minerales ya lo estaba estudiando vemos estos estu estudios históricos que tiene y no tenía esta importancia que ahora se le está dando y que incluso, bueno, ya ahora vemos con el Servicio Geológico Mexicano un eh, que retoma a esta prospección que ya se había iniciado hace 40 años, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, esta, esta pregunta eh, la podemos ir respondiendo eh, a partir de esta crisis climática que estamos viviendo esta emergencia ya que, que es eh, pues ya una situación de alarma y que nos eh, muestra que si no hacemos algo como, como humanidad pues podemos hasta sucumbir como, como especie y no sabemos eh, las otras también especies si, si van a poder sobrevivir, frente a esta crisis ya de orden civilizatorio donde la eh, parte ambiental es eh, pues aquí la central y bueno y frente a esto una de las eh, alternativas que se ha propuesto es la, el uso por ejemplo de los autos eléctricos que son eh, los autos en sí son uno de los elementos que más emiten CO2 y que están ocasionando eh, pues este calentamiento global el 30% de esta eh, contaminación eh, viene de estos autos eléctricos es una parte Parte importante No es la única, pero es una parte importante. Y estos autos que ahora se proponen, en particular los autos eléctricos, eh, se proponen, insisto, como parte de esta solución. El problema aquí es que estos autos eléctricos, lo hemos señalado ya en muchos espacios, utilizan grandes cantidades de elementos de, y de eh, minerales como son el, el, el grafito, el, el litio el cobalto, el, 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 bueno, el cobre, el manganeso, el zinc, entre otros. ¿no? El Banco Mundial habla de 17 minerales estratégicos. Sin embargo, coloca a tres de ellos de manera eh, central, como es el, el, lo que es el litio, el cobalto y el grafito. Estos tres crecerán hasta casi 500% en unos pocos años por la demanda tan intensa que se eh, requerirá para eh, pues sustituir todos estos autos de gasolina y diésel y eh, empezar a, funcionar como humanidad con estos autos eh, solamente eléctricos o híbridos en esta transición. Y bueno, aquí el problema es que no, además de que utilizan grandes cantidades de minerales, no hemos dicho que hasta 10 mil veces más puede utilizar un modelo de Tesla, por ejemplo. Hoy día que estamos eh, debatiendo toda la compra de Twitter y que Tesla aquí se posiciona nuevamente, eh, bueno, eh, pues eh, utilizan hasta 10 mil veces más estos modelos que un teléfono celular. Y esto eh, pues tenemos que multiplicarlo no por eh, cientos ni por miles, sino por millones de autos que se están eh, planeando ser sustituidos por estos autos eléctricos en el futuro. Ese es uno de los elementos que ha hecho que hoy día incluso el precio del carbonato de litio crezca de una manera tan intensa como nunca lo habíamos visto en la historia y esto aún va a ir para arriba.
1: Gracias, doctora Violeta Núñez. ¿Cuál es el debate jurídico? ¿Qué está en juego en términos jurídicos, Héctor Alonso Romero?
4: Sí, mira, lo que se ha puesto sobre la mesa han sido dos visiones diferentes, ¿no? Una es que, eh, digamos, que no se requería hacer el tema de la nacionalización del litio porque ya estaba dentro de la Constitución considerado que los minerales eran de la, de la nación. Sin embargo, eh, también he notado en el debate público que hay otra ala que dice, bueno, es que no es posible nacionalizar el litio porque esto nos va a generar un problema con el Tratado de Libre Comercio porque no estaba considerado en la, en la Constitución que el litio era exclusivo del Estado. Eh, entonces vemos aquí dos vertientes eh, jurídicas que se tienen que resolver. Desde mi punto de vista, sí se contemplaba en, en, en la Constitución cierta parte de, de la propiedad de la nación, pero había que reglamentarlo en la ley secundaria, que es la ley minera, y establecer perfectamente ahí que el litio era uno de esos minerales que se consideraban eh, de uso exclusivo del estado ¿no? entonces vemos aquí dos visiones diferentes en las cuales mmm, no se considera digamos correcto hacer la nacionalización y a veces se, inclusive se dice que no se necesita pero digo vemos los argumentos que hemos estado escuchando ¿no? Que es este eh, el tema de los tratados de libre comercio el tema de las demandas internacionales de los litigios y sobre todo por el tema del respeto a los derechos adquiridos si vemos la primer, el primer intento de nacionalización con el tema de la reforma eléctrica, eh, ahí se hablaba claramente de respetar las, las, las concesiones que ya se habían dado y, este, y de ahí para adelante, ¿no? ¿Qué pasó? Que como esa reforma no no, no pudo pasar por, por la aprobación, cuando se manda la reforma a la ley minera, entonces ya no, ya no hay esa excepción a lo que ya se había dado antes. Y hemos visto inclusive eh, altos funcionarios del gobierno eh, eh, diciendo que, que pues, se tendrán que revisar todas las concesiones actuales y este y pues, veremos en, en qué deriva, ¿no? Porque, como lo decía la doctora Violeta, eh, el precio del litio se ha estado incrementando de manera exponencial y ahora los proyectos que igual y no eran tan valiosos, como por ejemplo el de Sonora, ahora ya aumentó su rentabilidad en 10 veces. Entonces se vuelve un tema en el que ya las empresas se pues, están peleando un, un, un mineral no solo estratégico, sino además de, de, de muchísimo valor económico. Y la cuestión jurídica está todavía muy eh, iniciado el debate y no se ha puesto bien sobre la mesa. Si ya estaba o no estaba, y vamos a ver si el Tratado de Libre Comercio lo contemplaba o no lo contemplaba. ¿no? Interesante, Andrés Acosta, que nos acompaña el día de hoy en la conducción de los
1: micrófonos
2: Muchas gracias, maestro. Antes de, de continuar, a mí me gustaría muchísimo preguntarle a, a la doctora Violeta Núñez: eh, saber si sí si hay litio en México o no, eh, en el sentido de que sea rentable para el Estado iniciar pues esta gran empresa de, de extraerlo y aprovecharlo, porque... Algunos dicen servicio geológico estadounidense habla de 1.7 millones de toneladas, pero hay algunos desarrolladores que están hablando de 243.8. Entonces, doctora, aquí no hacemos caso. México sí tiene este potencial que algunos dicen, pero otros desmienten. No sé si nos podría dar claridad en este tema, doctora.
3: Sí, muchas gracias, eh, licenciado Acosta. Eh, no sé si eh, pudiera comentar algo también que me parece importantísimo de lo que decía el maestro eh, Alonso Romero, importantísimo. no, Esto de, de, de cómo quedó ahora en la aprobación de la ley minera el tema de las concesiones, que sí, que todos, y al igual que él, tenemos dudas. Eh, pero hay que aquí recordar algo. En el Plan Nacional de Desarrollo, se había establecido que este gobierno, cuando, desde que inició eh, un compromiso es no afectar los contratos y las concesiones ya otorgadas, y en estas eh, bueno entran las 24 mil eh, las concesiones otorgadas ya previamente en las secciones anteriores las concesiones mineras, que son más de 24 mil títulos de concesión 17 millones de hectáreas, que este gobierno hizo el compromiso de no afectarlas, de no, de no cancelarlas, salvo que estas concesiones pues estuvieran en, un, en una situación eh, por ejemplo de no, no pagando los derechos eh, mineros ¿no? especiales, extraordinarios y otras eh, cuestiones que se tienen que eh, cumplir ante la ley y, y bueno solamente se canceló una concesión que fue esta de Baja California Sur, ¿no? los cardones y todas las demás se han respetado entonces sobre este eh, pues, eh, sobre esto, sobre lo que tenemos que avanzar eh, desde mi perspectiva pero yo también coincido con él eh, a pesar de que eh, el artículo sexto transitorio de la propuesta de reforma constitucional eh, señalaba que eh, pues, se iban a respetar todas las concesiones ya otorgadas y solamente aquellas que pudieran demostrar eh, que tenían trabajos previos de prospección de litio iban a ser las que podían eh, llevar a cabo la explotación de litio. Aquí ya en esta reforma eh, a la ley minera no se incluye eh, esto. Entonces queda eh, aquí la duda incluso si este planteamiento que se hace de, eh, de que el litio se a patrimonio de la nación y para beneficio del pueblo mexicano, eh, bueno, las empresas no eh, eh, pues se ampararán diciendo que esto no es retroactivo y que por lo tanto las 24 mil títulos de concesión pueden tener el derecho, como dice el artículo eh, 15 de la ley minera, a todos los eh, minerales de los territorios, ¿no? En estos 163 minerales que incluye la ley minera. Esa es una duda enorme que tenemos y que bueno, eh, le hemos consultado a otros, por eso yo me puse feliz cuando vi que era una, una mesa de abogados le hemos consultado a otros abogados si esto de la retroactividad cómo funcionaría aquí y si el caso que se plantea aquí en el artículo 5 bis sobre la reserva minera entonces esto podría ser separado y entonces a partir de esta figura jurídica de reserva minera el litio es parte de esta reserva minera entonces esto exentaría a las veinticuatro mil títulos de concesión es una duda que yo tengo no entonces más bien contesté por ahí para no abusar de la palabra y a lo mejor ya después puedo entrar a lo, de, lo del litio, no sé si está de acuerdo eh, o están de acuerdo
1: Andrés Acosta seguimos la conducta
2: Sí, muchísimas gracias bueno y un, una duda que yo creo que a, a mí me encantaría plantearla a, a, al maestro Alonso Romero por la experiencia que tiene desde el lado de los reguladores que esta reforma supone también unas cuestiones muy importantes en el orden institucional y, y la primera que, que yo quisiera consultar porque un organismo descentralizado? ¿no? Eh, si la, el discurso va que es una actividad que va a dejar importantes recursos económicos al Estado, ¿por qué no hacer una empresa productiva del Estado? Es muy diferente y creo yo la, la historia quizá administrativa de México nos lo sugiere. Eh, hacemos organismos descentralizados a empresas con esta naturaleza, empresas estatales, siempre que queremos abarcar o satisfacer una necesidad eh, de la sociedad, pero sin fines de lucro, ¿no? Eh, en este ejemplo tenemos a Segalmex, ¿no? Que, que es Liconza y Liconza. Eh, y ya una empresa productiva del Estado, a partir de esta naturaleza jurídica originada en el 2013, sí tiene por mandato de ley un tema de crear riqueza para el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué es agarrar una naturaleza que no ha servido, sinceramente, en la historia, tenemos el, el ejemplo de URAMEX, ¿no? En, en, en su creación en los 70s y su desaparición inmediata en los 80s. ¿Por qué rescatar estos modelos donde no se genera una riqueza o donde no están hechos para eso, sino para nada más una necesidad muy puntual, pero siempre y cuando el Estado va a sufragar? ¿Por qué no ese paso a, a, a una empresa productiva? Y además, o, otra cosa. Eh, este decreto de, de reforma dice que la, la Secretaría de Economía va a ser la que va a aplicar esta ley. Pero también recordemos que el 1 de septiembre de 2020 desaparece la Subsecretaría de Minas. Entonces, ¿por qué descentralizado? ¿Por qué regresar a esta naturaleza jurídica? Y dos, si la desaparición de esta Subsecretaría de Minas entonces como medida de austeridad y racionalidad administrativa afecta en algo eh, la entrada de, de esta oportunidad para el Estado mexicano
4: eh, pero recordemos la historia por ejemplo de la empresa productiva de Pemex ¿no? eh, claramente tenemos el ejemplo de Uramex que terminó por por no llevar a cabo la tarea que se le dio en ese momento pero Pemex eh, durante mucho tiempo no fue una empresa productiva eh, digo me refiero en la, en la, en la parte de, de, de la denominación ¿no? como empresa productiva pero generó una riqueza impresionante para el país ¿no? eh, gran parte del desarrollo económico mexicano se apalancó en el modelo eh, de Pemex. Eh, entonces, no, yo diría más bien que el modelo de empresa productiva del Estado, que se quiso implementar desde el 2013, es el, es el que no ha, ha funcionado. ¿no? La, la, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad ha tenido sus mayores pérdidas desde que le cambiaron esa figura y desde que entró al 2017 eh, toda la operación de las nuevas reformas. Si nosotros vemos las operaciones, eh, los estados financieros de la CFE a partir del 2017, ha, ten, ha tenido pérdidas cada vez mayores. ¿no? Si las vemos antes de, de, de todo este tipo de reformas, vemos que tuvo ganancias o tenía pérdidas, pero muy pequeñas. ¿no? Entonces, eh, digo, si nos basamos en ese tipo de, 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 de funcionamiento que ha habido y de la riqueza que se pudo generar a través de un modelo como el de Pemex anteriormente, eh, podemos entender el por qué. Eh, traer de vuelta estos estos esquemas. Claramente hay que evitar algunos vicios, ¿no? como lo que pasó con Duramex, eh, por supuesto. no Hay que, hay que evitar que eh, la empresa se vuelva un elefante blanco, claro. Pero eso ya tendremos que definirlo en mmm, los las demás eh, leyes donde se establezca la creación de estas empresas. este Y habrá que estar atentos al, al debate que se dé sobre los mecanismos de rendición de cuentas y sobre los mecanismos por los cuales va a tener que que actuar, ¿no? Y sobre todo hay que poner mucha atención a las figuras que se le permitan eh, actuar en concordancia con la iniciativa privada. Porque recordemos que Pemex, si bien tenía el monopolio antes, en toda parte de la extracción refinación de, de, de crudo, eh, tenía ciertas oportunidades de establecer cuestiones con la iniciativa privada. Entonces, tendremos que ver ahí eh, hasta dónde se, se permite eh, esa interacción y qué modelos de negocio se, se pretenden, ¿no? Pero este, yo diría que básicamente es una forma de tomar o de donde podemos tomar lo que funcionó muy bien durante mucho tiempo en Pemex, pero tenemos que aprender de errores como el que tú mencionaste, ¿no?, de, de, de URAMES. Y la segunda eh, es una reorganización de la Administración Pública Federal, ¿no? El hecho de que haya desaparecido la Subsecretaría de Minas no quiere decir que las funciones que se ejercían ahí dejen de, de existir, entonces, nada más es una reestructuración y las funciones y las facultades están presentes, pero están presentes en, en, en otros departamentos. ¿no? Entonces yo no, no le vería ningún ningún problema. Y creo que sí debe ser la Secretaría de Economía la que la que eh, digamos lleve la batuta en este en este tema. Muchas gracias.
1: Yo aquí tendría una pregunta en el tema de, dentro del debate se ha, se ha hablado sobre el tema de las capacidades del Estado. Si el Estado tiene las capacidades para poder desarrollar todo este reto al que se enfrenta en términos reales, productivos, tecnológicos, eh, estas preguntas se le haría a la doctora Violeta Núñez y además si ella pudiera ampliar, y esta pregunta después iría para el doctor Héctor Alonso Romero, referente a los mitos y realidades. ¿Qué mitos escuchamos en algunos momentos determinados, como este que pongo como ejemplo, y realmente cuáles son las realidades? pues tenemos esa certeza, doctora Violeta Núñez.
3: Sí, muchas muchas gracias, eh, maestro Guerrero, que se conecta con lo que decía el licenciado Andrés, ¿no? De esta parte de si tenemos litio, ¿no? Y, y es parte de los mitos que se ha estado eh, diciendo de uno y del otro lado, ¿no? Así se ha argumentado de ambos eh, sectores. Y bueno, lo, lo primero que, que hay que comentar aquí es esto que de lo cual partimos, ¿no? Que él, hace 40 años en este país eh, se estaba haciendo un estudio de prospección eh, muy muy interesante incluso hubo un proyecto eh, nacional de litio donde en diversos estados de la República Mexicana ya se estaban haciendo estos estudios. Y, y bueno, es muy interesante, insisto, revisar el Servicio Geológico Mexicano, estos eh, 17 estudios históricos que nos muestran incluso cómo los geólogos mexicanos hace 40 años ya pronosticaban la importancia que podría tener el territorio mexicano eh, frente a lo que ellos ya decían que iba a ocurrir y que eso nos ha sorprendido mucho que el litio se iba a usar para las baterías de los autos eléctricos. Eso ya lo decían hace 40 años este, los eh, geólogos mexicanos y afortunadamente tenemos ahí el archivo histórico en el Servicio Geológico Mexicano que da eh, que prueba esto. Y bueno, se dejó de, de investigar el territorio en los años 90. El último estudio que encontramos fue de 1992. Ahí se interrumpe una vez que coincide, ¿no? coincide con la aprobación de la ley minera y ahí se eh, detiene todo. Por supuesto que las empresas y la eh, prospección que ya hicieron, ya ahora no el Estado, sino empresas ya eh, privadas que tenían las concesiones, pues fueron o se dirigieron hacia los eh, minerales y el, elementos pues más eh, rentables como el oro, la plata, el cobre, otros. no Y este estudio que se estaba haciendo de eh, litio se abandonó. Sin embargo, eh, decimos y partimos de los datos con, con esto que decía el licenciado Acosta, de por ejemplo, del Servicio Geológico Estadounidense, que señala que México dentro de las 34 naciones con recursos de litio a nivel mundial pues ocupa el lugar número 10 con este 1.7 millones de toneladas de litio. Eh, de esto partimos también de los estudios que tiene el Servicio Geológico Británico ¿no? que va en este mismo sentido de la Asociación Internacional del Litio eh, también que es una asociación a nivel mundial que también ubica a México como dentro de las principales naciones con recursos eh, de litio y, y estos otros datos que también dan las diferentes empresas eh, ya que tienen intereses sobre los territorios eh, a partir de sus concesiones que tienen que van haciendo cálculos y sus propias barrenaciones que han hecho y estudios y que ellos ya pueden calcular eh, pues las eh, partes por millón que hay de litio en sus eh, eh, pues estudios que han hecho y entonces bueno tenemos diferentes datos de eso partimos y partimos también pues de los estudios eh, que han hecho eh, no solamente esta sino la pequeña minería, por ejemplo en Sonora esta empresa que es muy muy interesante de Microns, que está en el Valle de Litio, en Zaguaripa, y ellos eh, han hecho también sus propios estudios y cálculos de que no solamente esta realidad que se vive en, en, en Sonora, en Baca de Huachi eh, se vive en este espacio, sino que también esto se, se extiende hacia el municipio, insisto, de Zaguaripa y trasciende eh, lo que es el estado de Sonora hacia el estado de, de de Chihuahua y otros estados también con estas mismas características de un litio en arcilla, que, pues, bueno, es eh, de una riqueza que ellos dicen muy, muy importante. Por eso digo, me remito a, a esta empresa de Microns, esta pequeña industria minera en Sonora, que ha hecho sus propios estudios y que me parece que incluso los comparan, eh, los invito a verlos con lo que es eh, los estudios de eh, las partes por millón que hay en Bolivia y ellos hacen una, un comparativo. Y bueno, pues estamos hablando de una riqueza grande. Eh, Grande, eh, y no no por eso, o sea, es por esto más bien que entendemos por qué esta empresa Ganfeng Lithium, eh, esta empresa china, que es una de las empresas más poderosas de litio a nivel mundial, pues decide estar acá en, en Sonora y, y en, en México, ¿no? Eh, siendo que pudiera estar en cualquier otro espacio del mundo, están acá, está solamente en cinco países y uno es México, ¿no? Eh, esa es parte de la, de la respuesta que puedo dar.
1: Muchas gracias, doctor. la misma, doctora. La misma pregunta para Héctor Romero. Estos mitos y realidades que pudiéramos encontrar y que estén en el debate, en la discusión eh, de los que están a favor y de los que están en contra y que, y que a veces eh, no uno no sabe hacia dónde voltear, escuchamos unos argumentos, escuchamos otros y a veces hay mitos y otras veces quizá son realidades. Héctor
4: Alonso Romero. Sí, sí claro. Primero que nada, pues sí, eh, las reservas que se tienen en México pues nos ponen dentro de los primeros países, ¿no? En el mundo que tienen eh, el número de reservas. Y, y, y otra es este, este mito constante que ha habido desde, de, yo diría, desde inicios de los noventas, de que el Estado no tiene ni recursos, ni capacidad para desarrollar ningún tipo de industria estratégica. Porque siempre es en industrias estratégicas en donde pues, el Estado desde mi punto de vista, debe de estar y quiere estar y donde siempre se hace este mito, ¿no? Lo escuchamos en el petróleo, cuando dijeron eh, ya se nos acabó la gallina de los huevos de oro, ya, ya se, se deshizo toda la industria, no tenemos dinero, no tenemos tecnología, no tenemos capacidad humana para continuar y para seguir este, extrayendo y ser rentables, ¿no? Lo vimos en la electricidad a inicios de los 90 y lo escuchamos en el 2013 y lo volvimos a escuchar ahorita en la discusión de la reforma, decían el Estado no tiene capacidad, el Estado no tiene dinero, el Estado no puede este, hacer nada. Cosa curiosa porque en el tema de la electricidad dijeron eso, pero después, eh, eh, en el 2000, la CFE este, terminó siendo el aval de todos los, los proyectos privados. no Entonces, teníamos o no teníamos dinero. no Y ahora lo volvemos a escuchar con el tema del litio, que está tomando una relevancia estratégica eh, en el mundo. Y volvemos a escuchar que el Estado no tiene dinero, el Estado no tiene capacidad, el Estado no puede, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes mitos de un modelo de desarrollo en el cual se intenta minimizar el, el rol que puede el Estado en la economía. Y, y creo que esto es de las grandes grandes eh, interrogantes siempre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a hacer? No saben hacerlo. Pero afortunadamente vivimos en un mundo en el cual no estamos aislados, ¿no? Podemos generar mecanismos y... y, y y tratos con, con algunas otras empresas o algunos otros países en donde se hagan transferencias de tecnología, donde hagamos transferencia de conocimiento, eh, cosas que han faltado siempre que se ha abierto en México una industria a la participación de la iniciativa privada, ¿no? Siempre se trae la iniciativa privada, hacen un negocio y el Estado se queda como nada más viendo sin poder acceder a ese tipo de transferencias de tecnologías. Entonces, afortunadamente, tenemos todo ese conocimiento, ya sabemos lo que ha pasado durante muchas épocas, y yo creo que esta es una gran oportunidad como para establecer nuevos mecanismos de, de, de desarrollo de una industria clave como lo es el litio, en el cual México pueda tener eh, eh, acceso a toda esa tecnología y conocimiento ya existente. no Vemos el caso de Bolivia, que también ya tienen ahí un desarrollo interesante, y en el cual México tiene pues, una amistad cercana, ¿no? con, o bueno, más bien el gobierno mexicano tiene una amistad cercana con... Con ellos está también el caso de Chile, el caso de Argentina. Entonces, eh, podemos hacer todo ese tipo de, eh, de modelos de, de, de transferencia de tecnología y de conocimiento que permitan desarrollar la industria mexicana de la parte del Estado y los recursos, pues claro que, que, que se tienen, ¿no? Y seguramente, o sea, si no al final va a pasar lo mismo. El Estado va a acabar siendo el principal este garante de los proyectos y entonces, pues, ¿tenemos o no tenemos dinero? O nada más tenemos dinero para estar como asegurando los recursos sino para desarrollarlos eh, nosotros mismos, ¿no? Andrés Acosta, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Los
1: micrófonos son tuyos.
2: Gracias, maestro Guerrero. Eh, doctora Violeta Núñez, si, si me permite preguntarle... Eh, He visto también en muchas de sus intervenciones en estas últimas semanas muy, muy activas, eh, que también trata el tema, por decir, ahorita ya hablamos un poco de lo legal, ya hablamos de lo institucional, pero creo que nos, para, nos falta como una parte muy importante y es muy relacionada con el tema de derechos humanos, cómo se ha vivido el impacto ambiental y social en todas estas comunidades que a la vez se ven favorecidas por el tema de que tienen unos recursos naturales importantes, pero también han sufrido, creo, eh, yo, a, algunas cuestiones de desplazamiento, ¿no? Este tipo de cuestiones, por decir, eh, en, en el tema de Valle de Litio en Sonora, ¿cómo ha vivido esto y cómo a partir de la nacionalización de este recurso podemos afrontar esto y evidentemente mejorar la calidad de vida de estas personas en torno a estos recursos naturales?
3: Sí, es, esa pregunta también me parece central e importantísima, porque justo lo que hemos eh, comentado que estas eh, 24.000 eh, concesiones que están vigentes y bueno y más eh, todas estas otras concesiones que eh, pues realmente se entregaron y que constituyeron pues la mitad del territorio nacional no más de 100 millones de hectáreas de las 196 millones de hectáreas fueron concesionadas y ninguna de estas eh, eh, concesiones eh, se, se llevó a cabo bajo el pues lo que establece el convenio 169 de la oit en aquellos territorios donde haya eh, minerales y que sean eh, parte del hábitat de estos pueblos eh, originarios, se tiene que llevar a cabo una consulta libre, previa informada y culturalmente adecuada por parte del gobierno mexicano y no lo hizo, no no, no se hizo ¿no? durante años, entonces eh, se violó no solamente el artículo segundo constitucional, sino también el, el convenio 169 y, y bueno, nos parece que eh, ahora en esta eh, ley que se acaba de aprobar, en esta reforma que se hace a la ley minera es importantísimo que este organismo público descentralizado eh, se señala que será escrupuloso con el derecho eh, eh, a los pueblos eh, originarios, a los pueblos, a las comunidades indígenas y a los eh, afrodescendientes no afro mexicanos perdón entonces esto nos parece eh, pues un, un avance, ¿no? si bien es cierto que hemos dicho al menos eh, se requieren reformar 10 artículos de la ley minera para estar hablando de un cambio frente a esto que hemos dicho que es fue un desde nuestra perspectiva un retroceso de entregar las concesiones por 100 años, de eh, entregarlas también sin límite de hectáreas y que se posibilite hacer verdaderos latifundios mineros, de entregar todos los minerales del de los territorios concesionados, el agua también de estos eh, espacios, el subsuelo, porque a todo esto les da derecho la ley minera. Eh, bueno, si sí creemos que esta reforma que se hace a estos artículos es un avance en este sentido de que por primera vez eh, ante un mineral y a los que están por definirse, ¿no? que eso también es algo interesante del artículo 10 como queda aprobado, es el litio y otros minerales. Estratégicos que el Estado definirá eh, cuáles son, eh, bueno, se haga por primera vez una consulta y se respeten, ¿no? El, 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 tanto el artículo segundo como el convenio 169 de la OIT, y a esto también se agrega que el este. Eh, organismo y el Estado serán escrupulosos también en el respeto del de medio ambiente y de los tratados eh, internacionales firmados en la materia, ¿no? Cosa que no se ha hecho y que, bueno, pues por eso somos la nación número uno en América Latina con la mayor conflictividad socioambiental derivada de la industria minera en México. Y llevamos siendo, eh, en, o llevamos años estando en el primer lugar de este. Eh, pues de esta situación y no hay modificación, ¿no? Cada año se van a, a, agregando nuevas conflictividades y bueno, esperamos que o esperábamos que si esto eh, no eh, pues eh, se hacía el, el estado cargo de este mineral eh, pues esto iba a seguir el mismo rumbo de una situación grave porque no olvidemos que la, el, el, el litio en arcilla como está aquí presente en México y bueno, y también en otras partes, pero aquí en, en, en particular, se eh, por ejemplo la empresa Ganfen Lithium en sus eh, informes técnicos señala que llevará a cabo una explotación de estas de este yacimiento a cielo abierto. Así es como se va a eh, llevar a cabo este tipo de eh, extracción. ¿no? Entonces esto iba a implicar que si no se ponía un alto. Pues las diferentes empresas a nivel eh, del mundo interesadas en el tema del litio, ¿no? Para esta transición energética, pues iban a llevar a cabo, pues, un proceso intenso eh, de, desde nuestra perspectiva de devastación ambiental por el tipo eh, de extracción que se está eh, proponiendo y que conlleva este litio en arcilla. Y, y bueno, y algo eh, que se le agrega a esto, como también lo podemos leer en Ganf Lithium, es que eh, la totalidad de la extracción del de mineral eh, que se iba a obtener de este elemento de litio, pues se iba a eh, dirigir hacia Asia, no se iba a quedar en México.
1: Andrés Acosta, que nos acompaña en la conducción adelante para continuar con esta entrevista.
2: Una disculpa, muchas gracias. Maestro Romero, yo estaba leyendo con atención eh, y me preocupa y, y lo comento con usted porque me, me interesa mucho su experiencia en el regulador. ¿Cómo vamos a hacer realidad esto? Si, si en los transitorios de esta reforma se prohíben ampliaciones presupuestales, al menos para este año, para la creación de este organismo descentralizado. Creo que hacer, y, y, y lo digo por lo siguiente, la preocupación. Yo, yo creo que de poco sirve estar peleando en, en, en el Congreso, ya sea en la Cámara Alta o Cámara Baja, pelear por derechos, lograrlos tener en letras, si no hay instituciones que los hagan realidad, ¿no? Creo que las instituciones son como ese brazo ejecutivo de la constitución para lograr uh, llegar al pueblo con esos anhelos que, que se plasmaron, ¿no? Entonces, me preocupa un poco porque la, estamos eh, en el cuarto mes de este año, entonces al menos va a haber ocho meses sin presupuesto para este organismo descentralizado que tiene 90 días hábiles para crear. Entonces nacería con compensaciones presupuestarias en este sentido y al menos creo yo que este año no vamos a poder ver ningún resultado evidentemente sé que es muy pronto pero arranca sin fuerza ¿no? entonces eh, ¿qué opinión merece? ¿y cuáles serían a partir evidentemente del siguiente año eh, los retos uh, o, 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 o las metas que nos tenemos que plantear eh, para que vaya agarrando vuelo una institución que, que sin duda, a lo mejor no directamente, pero indirectamente creo yo que tiene que ver mucho con el derecho humano del acceso a la energía que ahorita estuvo muchísimo en boga en el Parlamento Abierto, también el tema del Objetivo 7 de, de la Agenda 2030 en torno al desarrollo sostenible, eh, de energía asequible segura, sostenible y moderna no y, y finalmente todo lo que conlleva porque creo también que el acceso a la energía es un derecho llave yo no me imagino eh, la educación sin, sin sin la energía en la pandemia, ¿no? Eh, sí. y, 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 y algo fundamental, este programa que nos hace favor de invitarnos al maestro Guerrero, no sería posible sin un acceso eh, a, a la energía, ¿no? Y evidentemente el litio, ¿no? Yo estoy desde una tablet, entonces también se me hubiera complicado mucho, ¿no? Esto. Entonces, esa parte institucional, ¿cuáles son los retos a partir del siguiente año donde podamos negociar otro presupuesto ya para este organismo descentralizado? Eh, ¿Cuáles son los retos que vislumbra desde esta parte institucional?
4: Eh, pues mira, la creación del organismo se da, como lo dijiste, de 90 días a partir de la, de la aprobación. Entonces estaríamos hablando que el organismo se estaría creando en junio o julio, ¿no? Más o menos. De ahí quedarían seis meses de operación, en lo cual se tiene que, digamos, establecer la estructura y definir objetivos claros de qué se van a hacer de, de ahí esos seis meses. Lo que yo creo que debe de hacerse en esos seis meses es justamente... Eh, que este organismo se concentre en revisar las concesiones eh, mineras que, que se dieron, ¿no? como lo ha dicho el presidente del Obrador, en el cual eh, revisará si, si tienen operaciones o no en el tema del delito. Y posteriormente tendrá que establecer un programa de operaciones para los siguientes 5 o 10 años, en los cuales ya podrá hablar el organismo de eh, los presupuestos que puede necesitar para llevar a cabo cierta meta de exploración. Entonces, yo no veo mal que se establezca que al menos este año no puede haber eh, este tipo de expansiones presupuestales porque el organismo todavía no existe y, y, y me parece correcto que durante seis meses se dedique a, una, revisar las concesiones vigentes y, dos, establecerse a sí mismo las metas de producción y de generación de estos recursos a mediano y a largo plazo. ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el tema de la importancia del litio en, en toda la... la la economía, desde mi perspectiva me parece que le estamos apostando como, como sociedad a que el litio va a resolver el tema de la energía renovable, sobre todo eólica y solar. Yo no creo que eso sea posible. ¿Por qué no creo que eso sea posible? Porque las baterías de litio sirven eh, para determinado número de ciclos, ¿no? Les llama ciclos, de carga y descarga de la batería. Entonces, para ciertas aplicaciones, como es el tema de las tablets, ¿no? de los celulares, de electrónicos, digamos, pues de bajo costo, entre comillas, eh, pues sí, nos sirve que durante dos, tres años, las baterías mantengan cierto nivel de carga y después las podemos cambiar de manera sencilla. No nos representa mucho dinero cambiar la batería de un celular o inclusive hay quien pues, cambia de celular completamente después de dos, tres años. En el tema de los coches eléctricos tiene sentido porque los cargas los estarías cargando una vez a la semana, ¿no? Entonces te daría un ciclo por semana y te durarían ocho o nueve años las baterías antes de que las necesites cambiar. Pero en el tema de la, de la energía a gran escala, eh, los ciclos de carga y descarga son diarios. Se estaría cargando en la tarde ¿no? y descargando en la noche en el tema de energía solar. Eso te va a generar que tengas que estar cambiando las baterías necesarias cada 1.5 o 2 años. Y los precios de las baterías son muy altos como para estar generando ese tipo de cambios y de inversiones de muy corto plazo en sectores como el energético, en donde se requieren horizontes de 5, 6, 10 años para hacer para rentables las inversiones. Y más ahora que los, los, los minerales están yendo por los por los cielos los precios. Entonces, yo creo particularmente que estamos de, o sea, le estamos dando demasiado confianza o demasiada fe a una tecnología que de inicio para la aplicación a gran escala no creo que esté diseñada para eso, precisamente por la degradación que sufren las baterías de iones de litio. Tendremos mm -hmm. que pensar ahí en alguna otra tecnología de baterías, no sé, no soy experto en, en tecnologías de baterías, pero habrá ahí, o inclusive el tema del hidrógeno, no lo sé, ¿no? Habrá, hay que ver, explorar otros temas, pero yo considero que pues, sería extremadamente caro. O sea, estábamos hablando de que antes de que se fuera a 76 mil dólares la tonelada de litio necesitabas que eh, las baterías costaran 100 dólares por cada kilowatt hora de energía para que fuera rentable. Bueno, en el 2018 costaban 200, en el 2020 estaban en 175 y de ahí nos faltaban más o menos unos 5, 7 años para que llegaran a 100 dólares. Ahora se ve imposible que en 15 años llegue a 100 dólares, ¿no? Entonces, eso aunado a que, a que la energía eléctrica se está volviendo cada vez más necesaria, si tú le metes más costos a ese sistema por estar cambiando las baterías cada dos años, vas a acabar en un tema en el que la energía eléctrica se vuelve incosteable para quien sea. Y, y, y entonces pues estamos en una encrucijada en ahí, ¿no? Porque también, como lo mencionaba la, la doctora Violeta, se consigue el, el litio con inmediato el abierto, que es de las más contaminantes. Entonces, por un lado, pues sí, vamos a ser muy sustentables porque utilizamos pura energía del viento y del sol, pero por el otro estamos contaminando muchísimo por todo el, como tenemos esos materiales, ¿no? Pues es un tema muy complicado ahí. Y, y desde mi perspectiva, yo no le veo mucho futuro a las baterías de litio actuales y, y con los mejoramientos que se puedan hacer en... en Sistemas a gran escala de, de generación eléctrica.
1: hoy pues sí, doctora Violeta, con estos comentarios que hace Héctor al final y qué tendríamos que haber hecho.
3: Sí, es, es también esta reflexión que está haciendo eh, Héctor Alonso me parecen muy, muy importantes porque, bueno, aquí el problema que teníamos en, en la nación y esperemos que esto realmente se solucione es que iba a ocurrir lo que vimos que ocurrió con decíamos hace ratito con Ganfeng Lithium que se asoció con esta empresa eh, inglesa Bacanora Lithium y eh, íbamos a empezar a ver el arribo masivo ya tenemos también en diferentes estados de la República Mexicana Cana, varias empresas canadienses que ya ellas declaran que tienen ya prospección previa de litio, y, y, y algunas de ellas, por ejemplo, esta de, de Baja California, tiene más de 100 mil hectáreas, One One Lithium, y otras, ¿no? Otras empresas canadienses que ya hemos visto ahora las últimas semanas y meses que dicen ellas que, pues, van a, 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 bueno, que ya tienen esta prospección, y bueno, el mensaje que están mandando es que, pues, van a pelear, ¿no? Van a pelear por la extracción del litio aquí. Y aquí el problema, desde mi perspectiva, era que si no eh, se protegía el ter los territorios con litio y vamos a tener esta extracción eh, eh, masiva que puede durar 10, 20 años y después se van estas empresas, ¿no? que por eso no les interesa incluso en lo más mínimo eh, ya tener la propiedad sino únicamente poder a partir de las concesiones eh, mineras tener acceso total prácticamente como dice el artículo 19 de la ley minera, pues a todo lo que necesiten ellas para llevar a cabo su exploración, su extracción y el beneficio de los mineros y, y bueno, íbamos y a ver este camino. Sea eh, lo que dure, sea 10 años, en 10 años pueden devastar eh, si, a, si los territorios ya han sido también no solamente con el proceso de especulación dañados, no porque no todas las concesiones se usan, sino muchas de ellas con ellas se especula, pero también muchas de ellas han permiti permitido una extracción intensa y un daño, insistimos a, a, en algunos de estos espacios al medio ambiente y a los pueblos. Eh, no olvidemos que tenemos eh, o que vivimos hace poco el peor eh, desastre ambiental derivado de la minería aquí en México, ¿no? Por Grupo México. Eh, y, y bueno, y esto eh, podría eh, pues eh, ampliarse con, con la extracción a cielo abierto de una manera masiva eh, de ya en el recurso de litio que, insistimos, se va a demandar de una forma eh, descomunal. Eh, en este pueden ser, insisto, 10, 15, 20 años, pero si el gobierno mexicano no hacía algo para proteger sus territorios, pues eh, la devastación iba a ser eh, muy grande, ¿no? Digo, todavía no no podemos cantar victoria, sabemos que vendrán eh, una oposición fuerte por parte de las empresas mineras que estarán eh, presionando, pero eh, yo insisto, a mí me parece que el tema aquí de fondo no es el, el bueno, sí es el tiempo, pero no lo es, sino es protegerlo y protegerlo de un daño que se pudiera. Sabemos ¿no? que el capital está permanentemente revolucionando eh, la, la tecnología y que va eh, a pues, encontrar otros elementos eh, también para crear otras eh, baterías. ¿no? Pero ahorita eh, la transición se está centrando en los autos eléctricos que por el momento utilizan el litio para eh, funcionar. ¿no? Incluso vemos eh, los modelos de, de casas, no solamente de autos eléctricos de Mosk, de, de de esta empresa de Tesla, que son eh, casas alimentadas también eh, con o, o donde se permite el almacenamiento de la energía a partir de eh, el litio. ¿no? Entonces no solamente son los autos eléctricos, sino son modelos de casas que también hacia el futuro que se están planteando y que, bueno, eh, podemos decir eh, pues estará equivocado este hombre. Digo, no digo que esté bien, pero digo estará equivocado este hombre que ahora ha hecho su fortuna y que es el hombre más rico del mundo derivado de la industria que ha desarrollado de los autos eléctricos o sea, es decir él, él estará eh, equivocándose o realmente eh, no estamos viendo todos los intereses eh, que hay y que bueno eh, que el, el, una parte del gobierno mexicano lo, los vio y que por eso se se lanza a proteger como otras naciones ya lo han hecho el, el litio frente a insisto a esta devastación eh, de estos eh, territorios que puede ser una
1: realidad gracias Muchas gracias, vamos a una pausa vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a Radio ¿no? Estás en el 96.1 FM no se vayan
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de Asociación la ciudadanía tiene derecho a asociarse y reunirse pacíficamente siempre y cuando la razón por la que se reúnen sea legal y no se incluyan armas de fuego Escuchas Derecho a Debate La última y nos vamos
1: Bien, esos fueron Descubriendo Tus Derechos Estamos de regreso en Radio 96.1 FM en Derecho a Debate, estamos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate La última y nos vamos, la última y nos vamos con el maestro
4: Alonso Romero. Bueno, pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, yo quiero que la auditoría se quede con eh, algunas cosas. Y una vez es, eh, el, el litio se está volviendo un mineral muy importante en la transición energética. Eh, desde mi perspectiva, yo creo que eh, va a seguirlo siendo. ¿no? Eh, el litio en los electrónicos es muy relevante para las baterías, en modelos como los coches eléctricos también simple y sencillamente yo creo que en aplicaciones de, 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 de generación de energía eléctrica a gran escala, financieramente todavía no es, es es viable. Sin embargo, no quiere decir que no lo vayan a seguir utilizando. Digamos es la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, la demanda del de litio ha crecido, va a seguir creciendo. Se hablaba ya de que la Unión Europea necesitará 18 veces más litio del que ahora consume, y me parece muy relevante que el Gobierno Mexicano haya tomado la, la iniciativa de, de, de proteger el litio, no ya sea eh, reglamentándolo, eh, si se podía o no se podía, me parece que es, es, es importante que se quede eh, eh, en territorio mexicano las ganancias que se pueden generar y que podamos generar y desarrollar la tecnología aquí. no Ya lo había dicho yo en el tema de la transición energética de la reforma constitucional, es, es importante que México deje de ser nada más un importador eh, de tecnología, ¿no? Ya es momento de que la desarrollemos aquí y subamos en la cadena de valor y que podamos pues, salir de esa trampa de, de del ingreso medio famoso, ¿no?
1: La última nos vamos, doctora Violeta Núñez.
3: Pues también muchas gracias por el espacio aquí a, a, al, maestro, al, al maestro Guerrero, al, al licenciado Acosta y un, un, una alegría estar y honor estar con Héctor Alonso Romero también. Muchas, muchas gracias. Y solamente eh, invitar eh, al, a la audiencia, al auditorio, a ver este reportaje de México Litio al descubierto que hicimos con Rompeviento TV, con el periodista Ernesto Ledesma, donde damos también parte de las respuestas a estos mitos que ya aquí por falta de tiempo no pudimos exponer. Por ejemplo, esto de que México... México no podrá separar el litio en arcilla que tiene y bueno, ahí veremos cómo incluso explicado detalladamente por los ingenieros que lo hicieron hace 14 años. Eh, bueno, México fue la primera nación que lo logró y bueno, ahí lo podremos ver. Y esto también que se ha dicho que México no podrá crear eh, la electromovilidad, también ahí eh, acudimos a algunos ingenieros que están creando sus propias eh, eh, baterías de litio, de litio ferroso fosfato aquí en, en México y están creando a partir de eso su electromovilidad. Entonces, bueno, los invitamos a, a ver este eh, pues reportaje donde se contestan estas y otras preguntas que me parece que son muy pertinentes ir, la, ir dando respuesta para también eh, ver las posibilidades de esto que se plantea en la reforma eh, de la ley minera, si México tiene la posibilidad de llevar a cabo la cadena de valor eh, de litio que se está proponiendo. Con eso cierro y muchas gracias por la invitación y el espacio.
1: Muchas gracias, Violeta Núñez. La última, nos vamos, Andrés Acosta, con algo que quieras hablar.
2: Muchas gracias, maestro. Bueno, primero que nada, agradecer eh, la, la invitación, maestro Guerrero, e, evidentemente también la disposición de la doctora Núñez, que, que para mí ha sido un privilegio poder compartir y evidentemente aprender de, de primera mano eh, eh, vi el documental con mucho gusto y, y justamente por eso me me nació esta inquietud de poderle preguntar eh todas estas cuestiones que aquí eh, vislumbramos y evidentemente también la presencia del maestro Romero Gutiérrez, que también fue para mí eh, muy esclarecedor en estos temas. Eh, y bueno, yo solo deseo dos cosas a partir de todo lo que platicamos. Evidentemente que a este organismo descentralizado le vaya bien, finalmente si le va bien, le va bien a México y, y finalmente de este, esos objetivos con el litio, que a pesar de que tenga algunas limitantes en su aplicación, es muy provechoso. Y también la, la última, que este sector, ya sea que desde el Estado o desde la, compartiendo los riesgos económicos con el sector eh, privado, sea un sector productivo y no nos volvamos a un sector litigioso como ahorita el eléctrico, en donde solo vamos a estar viendo eh, quién gana y quién pierde en los amparos. Creo que lo que importa es el desarrollo y, y la economía de un México cada vez mejor y más desarrollado. Es lo único que deseo y de nuevo agradecer a todos ustedes.
1: Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a Violeta Núñez que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Violeta.
3: Muchas, muchas gracias aquí a Radio Nam y aquí a este espacio de debate que me gustó mucho, mucho compartirlo con ustedes. Gracias.
1: Gracias, Héctor Alonso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Andrés Acosta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, maestro. Y desde luego les agradecemos a ustedes que nos hayan sintonizado en Radio UNAM 96.1 FM. Los queremos invitar también los miércoles. Los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultura al Derecho, abordando diversos temas, relaciones con la cultura, pintura, música, literatura, vinculados con el derecho todos los miércoles a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. Agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM a la coordinación de Renata Díaz-Ponti, redacción de las notas Ana Salazar, asistencia a en Granado, Sebastián Sertado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez, control y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.